0: Bom dia, meninas e meninos, tudo bem? Espero que esteja todo mundo bem. Eu vou falar um pouquinho brevemente, porque tem vídeos lá com imagens e explicações bem legais. Então, vou fazer um, um breve comentário aqui sobre o Renascimento, que acredito também que todo mundo já viu muito aí nas aulas de história. Nós vamos complementar com os artistas as imagens, né, que vai partir das mesmas ideias que vocês já viram. Até né, lembrando que o termo renascimento ou renascença vai fazer referência a um movimento intelectual e artístico né, que surgiu na Itália entre os séculos XIV e XVI e difundiu por toda a Europa. É, nesse, no Renascimento, é, a concepção medieval do mundo vai se contrapor a uma nova visão, né, que vai ser científica, empírica, do homem e da natureza. Né? Essa ideia de um renascimento ocorrido nas artes e na cultura está relacionada a uma revalorização do pensamento e da arte da antiguidade clássica. Tá? vão retomar as ideias da, das artes e dos pensamentos dos gregos, né? e a formação de uma cultura humanista. Né? Os artistas vão se orientar por ideais de perfeição, harmonia, equilíbrio, graça, né? representados com auxílio dos, das noções, dos sentidos de simetria, proporção das figuras. Né? Isso de acordo com os parâmetros que foram ditados pelo Belo, dito como Belo, só que Clássico. Né? Algumas obras do Michelangelo vão exemplificar essa realização do modelo Clássico, né? seja no, nos estudos de anatomia dele, né? maiores, assim como tem os estudos, procura lá para de dos, dos corpos né das anatomias que foram feitos por o teto da Capela Sistina, né que vão dar essa expressão aos valores dessa arte renascentista né, que vai se destacar pela beleza projetada né segundo os padrões idealizados no universo clássico tá a perspectiva, Vai ser muito trabalhada e vai alterar o modo de representação e concepção do espaço. Vai ter essa nova ciência da perspectiva é colocada em prática mesmo, né? E é uma conquista da né? arte da representação, assim, fiel dos espaços. Aí a gente vai ouvir falar da cidade de Florença no século XV, né, que é tida como um berço do movimento, né, onde vão ser realizadas algumas das obras mais inovadoras do Renascimento. Né, do Donatello, Da Vinci, Rafael, Brunelleschi, que vão figurar entre os maiores representantes dessa arte renascentista lá. Então, gente, o que a gente vai lembrar, né, que no, o Renascimento, ele, né, Renascimento, esse nome que é dado depois, claro, né, estava nascendo uma nova forma de pensar, encarar o mundo e a arte, né, com esse, essa questão humanista, o homem passa a estar no centro do universo e o teocentrismo vai dar lugar ao antropocentrismo, né, não é mais Deus, é um homem no centro. Então, há um regresso às ideias, às glórias da época clássica né? greco-romana e um renascer desses ideais e cânones clássicos. Né? A era romana começa a ser enxergada como uma época de luz e prosperidade, enquanto a era cristã, que era a Idade Média, passa a ser encarada como uma época de trevas. Então, isso é né? que, que a gente já viu, que não é bem, assim, e... O Renascimento vai se propor a restaurar essa luz perdida lá da da época clássica, tá? Então vai ocorrer como se fosse um Renascimento da antiguidade clássica, onde, né? E, vão se alcançar os expoentes da criação artística. É, em termos de arte, né, artísticos, o renascimento que vai suceder o, o gótico tem, vai ter como característica principal a aproximação com a antiguidade, porém, né, o objetivo do artista renascentista não era de copiar a grandeza e a excelência da arte clássica, mas de igualar essas criações. Né? Durante esse período, os artistas vão deixar de ser considerados só artesãos, e passam a ser vistos como homens intelectuais. Né? Essa essa mudança de atitude em relação ao artista vai levar a, a a questão da do colecionismo de obra de arte, né? Porque tudo que vai sair da, das mãos de um mestre vai ser considerado de um grande valor. Então, né, o, a questão da autoria do artista do mercado já começa a aparecer aí. Né? Vão surgir também as oficinas, que depois vai levar à criação das academias, né? onde os artistas vão ganhar mais liberdade. Lembrar também que a escultura vai, vai ser independente da arquitetura já no Renascimento, né? não vai fazer parte do, da, do, dos pilares nem das das paredes, né? e vai reavivar também a, a questão do corpo nu, que era uma característica da época clássica. né? E aí o primeiro grande exemplo é a clássica escultura Davi, né? Donatello. É a primeira escultura independente de tamanho natural e totalmente nua, desde a antiguidade toda. Então, de uma forma geral, a escultura renascentista recupera a independência, ganha grandiosidade, volume, realismo, né? vai ressurgir a questão do busto, retrato, que era comum na antiguidade, e vai se tornar popular no Renascimento. Né? O busto é aquela escultura que, que pega quase como se fosse o nosso retrato 3x4, assim, acima do busto mesmo. Para cima. Assim. Né? Os artistas então começam a... a comercializar as obras também, que é uma, uma característica marcante já no, no Renascimento. E na pintura, né? de uma forma geral, a técnica da, da, do óleo, né, a tinta óleo, ao contrário do afresco, que até então era utilizado, né, vai propiciar com que as obras se tornem mais, mais móveis. Assim, e os retratos aparecem muito, são feitos muitos retratos. E o rigor matemático das proporções, das perspectivas também são usados na pintura, né, que são... Princípios são aplicados à arquitetura, né? Vão ser usados na pintura, nas composições, né? As figuras são enquadradas na arquitetura. Pode ser até falso a paisagem, né? Vão respeitar as proporções dos elementos, conferindo assim uma profundidade e um realismo maior a essa pintura. Há uma busca, né, de uma perfeição absoluta e o culto aos gênios né? Como a gente sabe, né? Que aí vai ter o Leonardo da Vinci, que é um dos mais famosos, né? Considerado o primeiro grande mestre do Renascimento, no, nos períodos é, que a gente chama de pleno, assim, depois, tá? Ele vai desenvolver e aperfeiçoar a utilização do, do claro escuro com, com a questão daquele degradê onde ele vai usar o esfumato, né? que é uma característica também forte nas, nas pinturas dele, onde ele vai conseguir projetar nas pinturas a questão da luz e da sombra que vai... Dá impressão maior de volume, de perspectiva, né? E não ter uma linha de contorno separadinha das figuras. Vai aperfeiçoar a perspectiva aérea, as figuras vão ser mais enigmáticas, andrógenas, né? tem uma importância atribuída ao gesto, né? que as figuras vão se expressar através de alguns gestos contundentes, no caso do Leonardo da Vinci. Enfim, né? Ele é o autor de uma obra artística e, e científica que ficou muito famosa pelos seus escritos, pelos retratos, né? Pela essa invenção da técnica desse esfumato. Na atividade deixei um, um videozinho resumo, que é bacaninha de 10 minutos, e tem uma aula que vocês vão achar grande quando olhar, que tem uma hora e 39 minutos, mas ela não fala só do Renascimento, tá? Quando clica lá na aula, vai abrir na descrição do, do vídeo, é, você pode ir direto para o Renascimento, se quiser, mas é uma aula muito legal, porque ela tem muitas imagens, e eu acho que é fácil, é, mais fácil, né? E melhor para a gente gravar e entender essa questão das histórias da arte, quando se tem a imagem junto, né? Faz muita falta pra gente, então a aula é legal, vale a pena. Tá, pessoal? Mesmo que vocês não assistam ela toda, vai lá na parte do Renascimento, mas depois procura um tempinho pra assistir a outra parte que ele vai falar, da, se não me engano, da, da arte medieval antes. E é bem bacaninha, assim, com muitas é rica em imagens, assim, tá? Um beijo para vocês e até breve.